0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是佑佳，非常欢迎您收听今天的节目。健康生活馆除了在汉生平台播出之外 呢， 我们也会在 Parkes 的平台上架。每个礼拜六会有新的节目内容跟大家做分 享， 欢迎亲爱的朋友持续锁定。好， 我们在今天节目当中为听众朋友邀请到的是我们三军总医院我们的心脏内科刘邦义刘大夫到节目 中， 就跟大家一块来聊聊有关于心脏衰竭的问 题， 到底该怎么样来正视这个疾病 呢？ 欢迎 您， 刘大夫。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是三总心脏内科的主治医师刘邦
0: 燕。是，提到心衰竭，其实跟我们的三高脱离不了关系。比方说，像是高血压、心脏病和冠心病这些心脏方面的疾病，常常都会造成心脏肥大，容易提高心脏衰竭的风险。嗯、um, ，很多人呢，其实看到了“衰竭”这两个字啊，就有人说：“哎呀，我的心脏是不是真的不行了，要罢工了？”哈。但其实呢，我们的心脏衰竭啊有四级哈、啊，及早治疗不仅可以大幅降低死亡率，甚至呢，患者仍然能够保有足够的心脏机能，从事自己喜欢的工作、啊。所以今天呢，我们就要推由刘大夫来告诉大家，到底心衰竭的原因、它的症状、治疗。以及心脏衰竭的患者，他的生活到底该注意些什么哈？嗯，我想提到这个心衰竭呢，我们都知道它就是预血性的心衰竭哦。简单来讲呢，就是心脏无力了哈。在正常情况之下呢，其实我们的心脏每一次的搏动呢，它都会送出足够的血液到我们的身体各个不同的器官去啊，让我们的器官呢能够保持一个正常的运作。但是如果哈，如果我们的血液当中啊，进入到我们的心室出现障碍的时候，或者是说我们的心脏气体压力啊，供血不足的时候呢，都可能会导致心脏衰竭啊。在今天节目一开始呢，首先我们请刘大夫呢，跟大家一块来聊聊造成心衰竭的致病因子是什么呢
1: ？心脏衰竭哈，就是我们可以把它理解成，它其实应该是一个结果了。好、嗯，那它背后其实。呃，有很多可能造成的原因。好、哦，那也是今天希望跟大家讨论的，就是说心脏病并不代表一定是心脏衰竭。那心脏衰竭背后有哪些可能的心脏病会导致心脏衰竭？那我们要去认识它，认识之后才可以做一个理解、了解，可以做治疗跟预防这样子、嗯。我常常跟病人说，大家可以理解成五个啦，然后就是说心脏衰竭造成的原因。呃，第一个哈。大家常见的就是冬天好发的这个心肌梗塞血管性的疾病有可能。第二个是最常见的就是高血压性心脏病重点就是高血压，高血压造成的心脏衰竭，也就是说心脏衰竭里面病人里面最常见是长期高血压控制不良造成的那第三个就是瓣膜性的心脏病就是说心脏内部的这个瓣膜呃产生退化造成。呃，逆流或者是说狭窄，哈，造成的瓣膜性心脏病、嗯。那第四个比较少见的哈，就是说心脏肌肉本身的疾病，然后包括呃心脏本身肌肉不健康，哦，一些呃异常的蛋白质的沉积，哈，有可能会这样子。那第五个是大家比较容易忽略的，就是心率不整，哦，其实是很常看到的，那有时候大家会呃比较少哦跟这个心脏小姐做连接，那但,但是。其实长期的这个心律不整，常见的心房颤动，长久长久哈没有受到良好的控制，也有可能会造成心脏衰竭哈，主要有这五个
0: 。好，其实我们说啊，根据我们的心脏心室的不同，它的收缩跟舒张的差异，我们又可以把它分成四个心脏衰竭的类别。可能听众朋友您常听到像是左心室衰竭啦、右心室衰竭、收缩性心衰竭跟舒张性的心衰竭啊。那左心衰竭呢，可能是造成我们的血液淤积在我们的肺静脉，导致我们的呼吸急促。或者是呼吸困难哦，那右心衰竭又有什么不同呢？就是我们的血液可能会淤积在我们的下肢，淤积在我们的腹部，造成水肿，哈，这会诱发我们的右心衰竭。而收缩性的心衰竭又是什么样的状况呢？比方说，像我们的心脏没有办法确实收缩的时候，就会导致我们的泵血功能出现问题啊，也就是我们的气体压力输送到我们的心脏功能就会产生问题啊。那再一个呢，就是舒张性的心衰竭，就是我们的心脏它没有办法完全放松，使得我们的血液呢它没有办法完全注入到我们的心室啊。就有这四个不同的分类，对吧
1: ？啊、呃，是确实哈。哦呃，刚刚提到的哈，就是说心脏衰竭的，其实它的定义啦，哈，就是说呃，心脏的供氧量没办法配合上身体所需，哦，就可以说会就是心脏衰竭、哦。那产生的症状有可能是喘啊，或是比较疲累，或是水肿，哦，有这些哈、哦嗯。那重点就是大家要了解，就是说心脏衰竭，要知道哈，心脏衰竭它本身呃造成的这个。预后哦，其实它是预后。其实很多人这几年哈非常强调，就是说心脏衰竭诊断哈，尤其是严重的心脏衰竭哈，诊断五年后五年之内了哈，产生死亡的机会哈。甚至会有高达百分之五十，其实这比很多人想象的都高，哦，那甚至有人说这个是心脏的类似像心脏的癌症这样是是
0: ，我们都知道啊，心脏是人体一个很重要的泵浦啊，当这个泵浦呢出现症状的时候，它其实就没有办法能够正常的输送血液哈到我们的人体各个不同的器官，从头到脚，所以我们的心脏其实是一个很重要很重要的器官。近些年来，其实我们也可以看到很多人因因为心脏病或者是心脏衰竭的问题啊，会产生很多非常严重的问题啊。在临床上面，我们的心脏衰竭是不是有分不同的等级呢
1: ？啊，确实哈，心脏衰竭大概可以分成四级了、嗯。那一般来讲，如果是构造上的变化，就是第二级以上了。哈，那如果是有症状出现，大概就是第三级，最严重就是到第四级的症状这样子。嗯，那一般来讲，我们都希望可以在第二级以前就可以呃。了解哈，有诊断，然后可以做预防，会是效果比较好的这样
0: 所以您刚刚说要在第二节之前，大家可能平常大家在生活当中都要多关照一下自己的身体健康状况哈。有些什么样呃跟平常不一样的地方的时候呢，就要及早去发现，跟医生取得进一步的联系哦。所以在临床上面啊，刚刚我们提到了，除了会喘啊，会有一些咳嗽之外，还会有些什么样的症候可以提供大家做参考呢
1: ？呃，应该说。呃，确实哈，就是我们要知道说，大家平常在日常生活，我觉得血压的测量是很重要的。然、嗯、后，現在健康检查里面哈，也会包含血压这个项目。那我们有发现很多病人都是，呃，平常并没有注意到自己原来其实已经血压高很长一段时间了哈。那也都是就是就没有很很及早的哈，可以控制血压这样子，然后最后造成一些心脏。的衰竭的症状出 现， 这 样， 所以我认为在家里可以做 的， 我觉得血压算是。呃，比较大家简单可以做得到的，嗯、是
0: 每天要量血压。对，嗯，所以我们说这个心脏衰竭，它可能会诱发各式各样不同的症状出现啊、哦。那当然主要就是以水肿跟呼吸的问题为主了哈。所以，呃可能家的朋友，如果说您有一些症候出现的时候呢，就要特别注意。比方说，刚刚我们的刘大夫所提到的，会呼吸急促、呼吸困难，平躺的时候，可能有些民众会发现这个症状特别的明显啊、哦。那再来，可能你会发现好像。像脚裸啦、啊腿啦、腹部啦、颈部,颈部静脉都会有肿胀的问题啊。在运动的时候呢，能力也会下降哈。可能你爬个楼梯啊、走个路就会觉得哇，特别的喘、特别的累啊。那当然，有些人可能会反映说他会咳嗽，咳个不停啊，会有痰呐、啊，痰中可能会带有一些血丝啦、啊、哈。有些时候呈现红色或者是粉红色不等。这个时候呢，可能你会发现会水肿，造成体重上升，可能也会有增加体重的问题，心跳可能会有一些。不规律的问题，可能你会发现，呃，食欲不振，会有恶心、频尿、心悸。哇，说来这个症状非常非常的多哈，所以医生在做一些诊断的时候呢，是不是要从一些细节当中去做一些的观测？所以医生在进行诊断的时候，可能也会注意到，哎，是不是有其他的一些心脏的问题？像是我们的听诊器，看看是不是有一些杂音，这些是不是都是一个征兆呢？
1: 确实哈，就是说，刚,刚提到很多症状了，其实就像心脏衰竭的定义一样。好像很清楚，但是其实又好像很模糊了哈、嗯。比如说像喘哈，很多人好像平常稍微动一下就喘哈。但是我认为喘的话哈，其实大家可以注意到，就是说心脏病的喘哈，很常见的一个很大的特征就是躺下来的时候会很容易喘，喘会加剧这样子，常常造成病人晚上没办法平常的睡觉，需要垫很多个枕头。嗯，好、哦，那这是我们常常在门诊问诊的时候。都会试着问问看病人有没有这样的状况，垫
0: 枕头就不会喘啦
1: 。垫对垫枕头，因为他他如果平躺的时候，呃，哦、血因为感
0: 觉特别明显，特特别明显哈、嗯，因为他
1: 脚部的水分、脚部的静脉回流都会回到心脏，嗯，心脏的等于心脏的。呃，血液的量就突然增加了是是、哦，就会造成他症状出现
0: 。嗯，会不会有些人干脆就坐着睡觉？确、哦啊、实，确
1: 实<笑>哦，这是真的，这是真的。嗯、很多人就是等于说没办法躺在床上睡觉，会在客厅坐着、哦、就睡着了。
0: 哇，那好辛苦、哦
1: 這。这是关于喘，我们可以做一些鉴别了哈。那另外刚刚还有提到就是运动能力、哦、其实我认为我们常常问病人，就是说病人会,會觉得哦，好像很累、哦、就是。呃，活动的能力下降哈，其实我们都会跟建议，都会一定会问病人跟他平常，好，比如说平常病人他本来就有运动的习惯，哈，这也、個、很常见哈。有些病人本来就每天就会，呃，比如说呃快走哈，快走三公里之类的哈、嗯，那我们就会问病人说，那会不会说平常可能快走三公里都没什么症状哈，但就是最近可能快走个可能五百公尺甚一公里，哦、嗯，就会必须要先坐下来休息才能再继续，哦，这也是。跟自己平常的这个运动的能力的这个水平来比较，我认为是很好的指标。
0: 嗯，当然有任何症候出来的时候，可千万不能够等闲视之哈，因为要赶快找专科医生来检查看看，让自己安心嘛哈、嗯。所以在临床上面哈，我们都会透过什么样的仪器来做确诊呢？呃，第
1: 第一个哈，其实我我们其实我们常,常在。呃，以前在以前在医学院念书的时候，老师都会教我们，其实病人的病史很重要了哈。就是病人他原来就是我们都要了解自己原来到底呃身体的状况怎么样哈，过去有没有一些呃血糖的问题啊、血压的问题啊、哦这些有没有做做到良好的控制？哦，这个是我们要先了解病人的背景。那检查的部分的话，当然刚刚有提到哈，就说听诊嘛，哈，还有这主要是看心脏的构造有没有异常哈、嗯。那还有一些呃实验室的检查哈，比如说像抽血，或是 X 光片哈，或者说心脏超音波等等的检查、嗯。那我想。只要到医院哈，医生都会视状况、视怀疑的这个程度然后会安排适当的检查，这样
0: 子。嗯、像是胸部 X 光、CT、电脑断层这些，是不是都不可少的？或者是有时候需要，会不会做到所谓的冠状动脉的血管摄影啦、磁振造影这些，是不是会依照每个病人状况来选择性的做一些检查的工作呢
1: ？诶，是确实好，就是需要看每个病人的状况，还有他。本身呃有哪些疾病风险因子有多高？嗯、安排就是呃适合的检查这样子。好，那现在其实都有很好的检查的工具哦、呃，所以都可以做很好的诊断这样子嗯
0: 。嗯，所以刘大夫，我们在手边有没有统计数字？就是说，像现在以台湾来看啊，有心脏衰竭的族群大概有多少呢？
1: 呃，心脏衰竭里面哈，就是说最常见的原因是高血压高血压，其实可以想想哈、嗯，就是说有我们有多少高血压的病人这样子。真的是，你
0: 看像现在高血压的族群越来越多哈，而且年龄越来越下降了。是，确
1: 、嗯、实。其实我从理床上也碰到很多呃中年哈，甚至稍微年轻一点，三十几岁的病人也有发现血压很高的情形，然、嗯、后所以血压及早的控制是很重要的哈，就是预防说。嗯真的，最后演变到心脏衰竭这样子。
0: 是，所以高血压是我们心脏衰竭的高风险族群之一。是,是、哦、你看，像现在有这个高血压、冠状动脉狭窄，或者是年长者，像现在呢已经步入到高龄社会了高龄社会上这些族群也蛮多的哈，还有再加上肥胖的朋友，这些其实如果说有慢性疾病、三高、肥胖。跟我们的心脏衰竭应该多少都会有一些关联性吧，相当大的关联。那刚
1: 刚提到就是血压啦，哈，其实我们现在进入这个医疗的进步哈，寿、嗯、命都越来越长。对，那寿命长了就会就血压如果没有好好控制的话，你暴露在高血压的时间越长，心脏的压力就会越大，嗯，那就会造成心脏衰竭。是，好，那另外还有肥胖，我刚刚提到肥胖哈，就是说。肥胖还有很多并发症，然后包括很多人会产生这个睡眠呼吸终止症。嗯嗯，哦，睡眠呼吸终止症也是造成心脏衰竭一个。最近大家注意到的一个问题，没错没
0: 错，因为他可能几秒钟都没有呼吸啊，对我们的心脏他就没有办法能够有足够的供氧量，确实供给到全身每个器官。再加上这个，你看肥胖的朋友啊，在血管里面都是油滋滋的哈，所以这个肥胖跟我们的心脏，刚刚我们刘大夫说这个关联性是非常非常大的哈。还有像是一些呃、啊、曾经发生过心肌梗塞的族群啊，或者是先天性的心脏缺陷，这些是不是也是？诱发的因子之一呢
1: ？啊，对，确实造成心脏衰竭的五个因子里面，其中有一个就是呃心脏血管的疾病哈，包括以前产生心肌缺氧、心肌梗塞过后的病人，那这些呃朋友们都是需要呃做很严格的哈药物的呃就是治疗的目标的定定然后。这是很重要的。是
0: ，还有另外一块呢，可能很多听众朋友会想说，哎、欸，有一个叫做心肾的症候群啊，我们的肾脏哈，比方说有肾脏衰竭啊，这个瓣膜性的心脏病、心律不整，我们的肝损伤，这些其实都跟我们的心脏衰竭，它也会并发一些各式各样不同的疾病出来
1: 。啊，确实哈，其实心脏跟肾脏。都、就是好兄弟了哈、嗯，心肾
0: 同体是,是是是，<笑>然后如
1: 果碰到生病的时候就是难兄难弟了哈、嗯，其实他们会互相影响的哈、哦，呃，心脏会等于说心脏不好会影响肾脏的功能哈、哦，那肾脏功能不好，肾脏水分太多，嗯，也会加重心脏的压力。对，好，那刚刚有一开前面呃中段提到诊断的时候有提到有哪些检查哈、哦，其实抽血里面有一个很重要的血液检查，在心脏衰竭的部分。我们叫做 B 型的利钠利尿生态、嗯哦，那英文叫做 BNP 了、嗯、那它是一个心脏如果水分太多心脏的、呃、水分太多，心脏细胞受到拉扯之后，从心肌会产生的一个一个、呃、一个蛋白质、嗯、那它的目的就是说，它心脏会这个候就是发出信号说，哎、欸，我们心脏的水分太多了要告诉肾脏说。你应该要更努力工作，把盐分跟水分排出体外。嗯哦，所以说心脏有受到压力的时候，它会告诉肾脏要努力的工作。嗯,嗯，嗯、哦，那就会达到一个平衡。是、哦、但是如果越来越严重的话，水分越来越多的话，这个平衡失调了，哈，就会造成这两个器官都会受损，真
0: 的，像现在很多人都很喜欢吃重口味的东西，哈，加当加，他们认为说这样子比较有滋味哈，可能比较能够食得下咽。但是呢，如果说你常常吃的太过于重口味的话，对我们的肾脏就是一个负担了，哈。对，所以我们刚刚说这个心肾症候群呢，就是比较容易会发生心脏方面的疾病。当然，对我们的肾脏的供血量不足，可能也会导致肾脏的疾病。刚刚我们的刘大夫说。心脏跟肾脏就是难兄难地。哈，就是有什么样的问题的时候，两个器官都是会彼此互相影响的，哈。所以在这个部分的话呢，可能要麻烦大家，就是生活当中饮食的调配也是非常重要的一件事情。可是像肾脏呢，很多人其实像中国人嘛，喜欢吃药，对我们的肝肾又是另外一个影响的层面的耶
1: 。啊，确实哈，就是说，其实我碰到肾脏功能不好的病人，我都会告诉病人说，就是用药千万要小心了，哈、嗯，就是说。千万不要在医院以外的地方随便自行购买药物，这样子
0: 。对啊，所以我们像现在除了药物之外呢，方晶也推出很多所谓各式各样不同的健康食品哈。这个健康食品呢，某种程度也是药的一种哈。虽然打的是健康食品，可是呢，它的成分呢，可能要麻烦大家注意一下了。所以我们说，心肾症候群呢，它是一个双向的病症啊。其中一个器官受损了，另外一个可能就会被拖垮，陷入一个恶性循环当中哈。所以这个心肾的关联性哈，其实我们在这里呢，也要麻烦大家特别注意一下。每个器官呢，它都是彼此互相关联性的哈，所以如果说亲爱的朋友，您的家人、您自己本身有透析的病人的话呢，可能要特别预防一下这个心衰竭的问题喽。哦，确实。嗯，好，我们回头呢再来看一下这个心脏衰竭哈。我们其实，在做这么一系列的检测出来之后，大概我们就可以帮病人做一个判断，到底有没有心脏衰竭的问题了嘛？对不对
1: ？对，好，一般来讲，我们可以即使是简单的 X 光片哈，也可以看出个呃，大概看出个端倪了哈。有些心脏衰竭的病人，他的呃心脏会变得非常的肥大 ，X 光片上就可以很明显的看得出来。是
0: 。一旦有心脏衰竭之后，是不是它就不可逆了？它只能够控制而已，对吗
1: ？确实，所以这也是因为心脏衰竭代表说，呃，心脏的肌肉心肌细胞本身有受损了哈、嗯。那我们知道，呃，身体有两个细胞是两个系统细胞是不会再生的哈、嗯，一个是脑细胞啊，那一个就是心肌细胞。嗯，哦，所以我们。最重要的，今天想跟大家探讨，就是说最重要应该是预防了、嗯。嗯，等到它变成心脏衰竭的时候，其实常常我们最后都是只能预防。病人就说在住院而已了，哈、嗯，已经没办法让他恢复到原来正常的心脏。是
0: 有关于预防的部分，嗯、我们会留到最后再请刘大夫来提醒叮咛大家哦。我们刚刚说做了这一系列的检测之后呢，一旦确诊了，他就是一个心衰竭的病人。这个时候，病人跟医生的配合就很重要了。其实，心脏衰竭就是要长期的照顾的一种疾病哦。刚刚说他其实没有办法治愈，只能够获得比较好的控制啊、哦，透过药物治疗可以来。来强化我们的心脏，可以来缓解症状，或者是它可能会出现并发症的几率会降低啊、哦。这个时候，医生可能大半部分都会开立一些啊<音> ，statin 的药方了啊，降低胆固醇，或者是说这个硝酸盐药物来改善心绞痛的问题啊、哦。有关于在治疗心衰竭的药物这一块，我们是不是请刘大夫跟大家来花个时间，简单介绍一下这些使用的药方呢
1: ？好，治疗的药物其实。因为我们可以理解了，然后就心脏衰竭，刚刚我前面提到，至少有五类的这个疾病哈，可能会造成心脏衰竭，所以我们就是要治疗这五类的疾病哈，所以治疗的药物也是呃零林种种哈。那我觉得可以简单理解成，就是说我们先把它分类哈。那我觉得心脏其实心脏就像钢铁人一样了，然后就是说心脏其实很是一个很特殊的器官哈，就是说它是一个，你看我们心身体里只有一个器官是会自己跳动的。哦，就是就是自己会有自动性的哈，就是心肌细胞了哈，它就是一个很特化的这个肌肉的组织哈，造成一个这样的一个呃功能很强大的器官。那它它像是一个泵浦一样了哈。那我们以前国中有学过一个物理了哈，就是说能量的消耗就等于电压乘以电流嘛哈。所以其实呃能量就是我们心脏提供的这个泵浦的这个能量了哈。那跟我们的压力跟这个血流哈都是。呃，很有关系的。那其实我们治疗的目标也就是这个压力跟血流。嗯、那压力比较好理解哈，压力就是我们的血压嘛那如果血压升高的话，为什么要控制血压？因为血压升高的话，心脏泵浦的做工它的能量消耗就会增加。所以能够让身体呃不要再暴露在这个高血压哈，也是意味着就是。可以提高这个我们这个泵浦的这个寿命，然后压力可以下降，这样子。所以降血压药物是一个最简单的哈，就是说呃，预防心脏衰竭，甚至治疗心脏衰竭的药物哈。那第二个就是刚刚讲到就是电流，电流就是血流了哈。血流这个就跟肾脏有关系了，然后就是说身上的水分哈，如果太多的话哈，就是说会造成这个体内，尤其是像刚刚提到的嘛哈，如果说饮食习惯呃很特殊哈，会喜欢吃。呃，很含盐量很高哦，或者说口味很重的食物的话，那也代表着盐分很多。盐分很多就代表这个水分会增加，哦，这个也是造成呃水分增加，造成心脏的压力增加，哦，那也会造成肾脏的负担增加。那治疗的药物的话是有一些呃，包括利尿剂哈、哦，或者是说有一些呃，就是促进肾脏这个。呃，皮质激素的这个
0: 全固醇拮抗剂，对，确
1: 实哈、哦，这个这个拮抗剂这样子
0: 。嗯、哦，还有像是心肌收缩力的增强剂等等，还有乙型阻断剂啊这些药方
1: 。呃，乙型阻断剂的话，就是主要是跟脉搏跟心率有关了哈。那其实有人会说这、呃、心率哈，说脉搏很快的动物是短命的了、嗯。其实这个这句话呃是很全面但是有一部分是对的了哈、嗯，就是说。心脏在收缩工作过后，就应该要有一段时间是休息。如果说你的脉搏一直持续很快的话，就代表没有时间休息，哈，代表心脏肌肉会受伤。所以心肌梗心肌梗塞过后的病人，我们其实都会希望他的心脏的心率不要太快，嗯，然、哦、后理想就是应该控制在大概六十下、七十下左右，哈，是，对。那所以有一部分刚嗯、呃、有提到的哈，就是治疗的药物叫做一型阻断剂，嗯，它就是要控制这个脉搏跟心率了，嗯，好、哦，让它不要过快。哦，也是增加一个心脏呃肌肉。的寿命的一个、嗯、一个一个方法之一，这样是
0: 当然还有一些像是血管收缩素的转化酶抑制剂啦，哈，或者是血管收缩素受体的抑制剂等等。依照每个病人，我们会开立适合病人的药方来让病人服用，哈、嗯。当然，病人在服药的过程当中，可能第一个他的服药顺从性的问题，再一个就是这些药方对于这个当事者来说，他是不是能够真正发挥一些抑制或者是控制疾病的一个效果，哈。因为药物不见得适合每一个人嘛，哈，那当然每一个人的症状可能严重程度不一，哈，这个药方下去之后呢，是不是能够真正获得一个缓解？当然，可能也要去做不同的一个测试的工作
1: 。当然哈，就是说药物在每个人身上的反应会不一样了，哈，就是说不是每个人呃效果都会是一样的哈。那我想只要说大家都可以呃注意到说自己，比如说自己。服用之药物之后，血压还是有做定时的测量，然后每次在回诊的时候回馈自己的血压的数值啊，用药之后的呃治疗之后的结果，还有自己治疗之后的症状回馈给医师。我想。医师都会做，嗯、因为药物有很多种，都是可以做调整的、嗯。对，在做一
0: 些调整、欸。所以您在服用过程当中有什么样的问题的时候呢？记得回诊的时候一定要跟医生再说明清楚哈，嗯、让医生了解您的状况，再做一些药方的调整哈。对，千万不要认为说啊，好像吃了都没用，就放弃治疗，这是很危险的一件事情哈。还有一个问题就是，很多人觉得哎呀，我好像好像没什么症状，就感觉还好好的哈，我就自行停药了，这也是一个很危险的动作，对吗？啊，对
1: 。对，就是说，尤其是血压药物啦。哈、嗯，就是千万不能、呃、自己随意停掉哈、嗯。我们常常、呃、有有观察到说，有些平常在服用很多两种以上高血压药物的病人，突然没有停药，呃，突然没有,沒有服用药物之后，血压会反弹性的上升，会比他原来高血压的程度还要高
0: 。哦、嗯呃，这时候很危险。是，可是这个用药到底这个疗程是需要多久的时间呢？是要一辈子吗？还是一段时间观察一下，觉得没事就可以停药了呢？
1: 我我认为就是说，这跟你原来的这个心脏疾病有关系啦，哈，就是说，如果你的原来的心脏病是呃长期的哈，比较没办法完全做矫正的哈，那当然呃药物也要配合这样的长期治疗的时间，嗯，好，那但是如果说你这个心脏病是可以矫正的哈，比如说像心律不整哈，是可以恢复的哈，就是甚至做一些治疗可以恢复的，那也许不用的药物可以跟医生讨论看看，哦，就是可以定个什么目标可以。可以做。调整这
0: 样子，嗯，好，所以跟您的医生讨论是很重要的哈，千万不要觉得说，嗯、哎呀，好像感觉没什么特别的问题哈、啊，病人会觉得好像病情稳定了，轻易的就把药物停了哈，这其实是会让病情更加恶化的哈、嗯。那再就是要尝试将药物啊调到一个目标的剂量也很重要哈，所以持续稳定的用药才能够妥善的控制哈，任意的减药、停药或者是改用一些疗。无法疗效的话呢，对于整个病情都会加重的好，所以我们在这里呢也借着机会顺带跟听众朋友来做一个提醒跟说明。好，那一旦如果说我们在用药过程当中感觉好像没什么进展的时候，或者是说有恶化的问题啊，这个时候我们是不是要选择透油心衰竭的手术来做一个治疗工作？因为我们都知道这个心脏的问题呢，可能有时候会因为其他的问题所造成的，比方说像是冠状动脉堵塞啦，或者是说。说心脏瓣膜的问题等等哈，那这个时候医生或许会建议您说，是不是要进行相对应的手术工作哈，来治疗心脏的问题，进而能够改善我们的心衰竭的目的呢
1: ？啊，确实就是说，我们嗯、呃、身体跟疾病是会演变的啦，然后是会呃有些变化或进展的。所以当治疗到一一个阶段哈、哦，发现病人症状还是都持续的话，一定要告诉你的主治医师哈、哦。那我们会做。再次的评估啊，评、哦、估哪些呢？评估你心脏的功能，还有构造哦，还有这些呃，甚至抽血的结果是不是有新的变化？嗯，最常见的哈、哦，有时候会像照 X 光片，或者做心脏超音波哦，可以看看心脏的本身的构造有没有问题哦，有没有什么瓣膜性的疾病啊、哦？比如说心脏瓣膜的呃闭锁不全哦、嗯，或者是说心脏瓣膜狭窄哦，这些可以做一些。呃，手术治疗或是导管的治疗，哈，现在都有很非常进步的这个技术，哈、嗯，有些病人可以适合用手术开传传统的开心手术治疗，有些病人的瓣膜疾病可以用导管的方式做治疗。是。那另外，当然还有提到心脏功能的检查，我们可以检查心脏有没有缺氧，哈、嗯，有没有造成血管阻塞的问题，啊，造成这个加重这个心脏衰竭。那如果血管真的有缺，在、啊、心心肌有缺氧，是血管阻塞造成的，我们就可以做心脏的呃导管的检查。嗯。啊、哦，如果真的是有厉害的阻塞的话，那可以放支架，哈、哦，把它打通，然、哦、让血流顺畅。那或者是真的太严重了，需要做绕道手术也是有可能
0: 。是。那
1: 第三个就是呃心律不整的检查、嗯，哦，我们也要看看病人有没有。呃，这个心脏衰竭是不是因为有心律不整造成的？哈，最常见的是心房颤动，然、嗯、后，那如果是真的有心律不整的话，那心房颤动这样的心律不整，我们要做一些，比如说像植入式的
0: 去颤器，
1: 呃，心律调节器，哈、嗯，需不需要做心律调节器？如果说心跳过慢的话，有一些药物的调整，哈，呃，需要像这这一类的，有些心律不整的病人很容易产生血栓导致中风，嗯，需要做。吃一些抗凝血剂的治疗，这样子。是
0: 是，所以依照每个病人状况来选择适合他的疗法哈。比方说，有时候会需要透由呃这个刚您提到了冠状动脉的绕道手术啦，哈，或者是修补、置换心脏瓣膜，亦或者呢，可能是心室的辅助器啦、心脏移植，这些可能我们在临床当中哈，医生会依照专业的判断，协助病人来做一些的建议，看看是不是可以透由其他的方式来改善。哈，心脏方面的问题啊，间接的可能呃，可以减缓将来有可能造成心脏衰竭的一个严重的问题出现哈。尤其是我们的长辈哈，也年纪大的时候呢，我们说整个体内的器官用久了，难免它状况会比较多一点点哈。再加上可能年纪大了，体力比较差了，可能心脏在跳动的过程当中哈，我们刚刚所提到的它的血流量，它的一个气体的这个压力哈减少之后呢，都。会。会减缓我们血液输送到人体各不同器官的这个血流量哈，那血流量不足的时候呢，可能间接的我们的身体任何的一个器官也会造成一些些的影响嘛，所以这是一个全身性的问题啊，就是当然就是发现心脏的问题的时候呢，我们就要找出病因哈，才能够去对症下药来解决这样的问题。
1: 啊、嗯，对，确实啊，就是刚刚有提到，就是说呃，对很多年长者，就是说我们要早期的这个发现跟早期的治疗。那预防就是心脏衰竭的这个恶化是很重要的
0: 嗯所以我们说，一旦被医生确定是有心衰竭的问题啊，可能这个病人他就是需要长期或者一些照护的工作，因为可能他没有呃跟医病配合的不是很好的时候，间接的诱发一些病发症的问题，是不是就会更大了一点点哈？那当然，刚刚所提到的三高的问题，高血压或者是说肥胖啦等等，这个就是。自己本身要先做一些这方面的调节哈，生活饮食的搭配，然后呢就可以减少可能会带来一些呃后续严重影响的问题出现了哈。可能到了晚期之后呢，我们也必须要有一个和缓照护跟生命末期的一些照护工作了
1: 。哦，对，确实就是说到晚期的话，我们可以呃，当然现在心脏衰竭的治疗很进步了哈、哦，就是说除了。药物有很很新一类的药物哈，针对心脏呃功能本身改善、降低死亡率的药物哈，这是最近研究发现的哈，很新一代、很有效的药物是有的哈。另外一类的发展是非药物的治疗哈，就是说呃，刚主持人有提到，就是心脏移植哈，这这也是当然是最终极的治疗了哈。那但是也有很当然，一定是医疗是有它的极限了哈，也是会有一些病人碰到对不管是药物或是非药物的治疗。或者说不适合非药物的治疗的状况下的时候。呃，有些病人是要考虑这个缓和的这个治疗是没有错的
0: 。嗯嗯，嗯，所以这个缓和照顾是专属于这个缓解症状跟改善患者生活质量的一种医疗的方式啊。当然，它的目的并非是要治疗患者哈，而且是着重在怎么样能够去让患者减轻他的痛苦带来的一些不舒服的感觉嘛。好像现在我们看到医疗院所都有很多。专门为这个临终关怀的病患做了很多温馨的服务，对吗？嗯
1: 、呃，对，确实就是呃，提到缓和治疗哈，其实一开始都是针对肿瘤癌症的病人，然后那最近这近几年来哈，就是说在心脏病方面，我们也倡导这样的观念了哈。不过跟癌症的这个缓和治疗不一样的地方，就是说呃，在心脏病的这个末期的这个治疗哈，常常。呃，治疗跟这个跟症状的缓解，我们是会同时并行的啦，并不代表说你用了一些，比如说用了一些呃直传的药物啊，或者说呃消水肿的药物，你就不能使用治疗心脏的药物。嗯，常常我们都会同时并行啦。如果不是在不会呃不会造成这个病人的负担的时候，是、哦、那这、呃呃、这个跟呃肿瘤的呃这个缓和医疗。很多到安宁治疗，最后是可能要，可能必须要呃很大一部分要呃舍弃这个治疗、嗯、哦，那完全是保守的哈、哦，这个是不太不太一样，一点点不一样的地方。是是，
0: 嗯、其实很多的民众哈。提到这个缓和照 顾， 往往会认为 说， 哎， 这个病患是不是到了这个病入膏肓的问题了 哈？ 没有办法治愈才会采取这个消极的治疗方式 啊？ 啊， 这是不太一样的哈。不过我们看到这个缓和照顾 呢， 其实是可以运用在各种不同的病程的病患上面哈。从某方面来 看， 其实它也是算是一种积极治疗的一环 嘛， 对不 对？
1: 啊， 确 实， 尤其是在心脏 病， 尤其心脏血管系 统， 尤其是这 样， 常常。呃， 即使到很末 期， 有时候我们也是。同样病情的概念在、嗯，在在在，就还会有
0: 一线生机出现了。<笑>对，因为部分的患者其实到了心脏衰竭的末期，可能已经没有办法使用药物了，手术或者是移植改善的一个地步了哈。那当然，这个时候医生了可能会采取生命末期的照顾，或者是说，呃，可以称为叫做安宁照护，透过这个缓和照顾的方式来减轻患者在生命最后这个阶段可以减轻他的痛苦了哈、嗯。所以我。我们当然不希望病人走到最后这个阶段，哈，就是说在治疗的过程当中能够获得比较好的一个缓解。当然，在治疗之前，我们当然还是希望大家就是还没有问题出现之前呢，就是提早可以来做一些防御性的工作，哈。我们也常提到这个预防医学是非常非常重要的。所以呢，我想在节目最后呢，要请我们的刘大夫来提醒大家，到底我们在平常生活当中该怎么样去做一些预防性的工作呢？像刚刚我们有提到了很多。多人喜欢吃重口味的哈。我们说这个心脏衰竭除了接受药物或者是手术治疗之外，也应该要去做一些生活步调的改变嘛，对不对
1: ？是是，确实哈，就是说预防到底为什么这么重要哈？其实，呃，心脏衰竭的预后哈，我们可以把它想象成一个锯齿哈，锯子了哈，锯子上面有个锯齿嘛。只是这个锯子我们是斜着摆了哈，就是说，病人只要真的诊断到心脏衰竭的时候，其实他的。每一次如果住院的话，就像锯齿往下一样哈、嗯。那往下之后，然后他也许他要出院之后治疗一段时间，出院之后可以回复锯齿再往上，可以回复到一定程度，但是他没办法回复到他这次住院以前的水准。嗯，就像这这这牵扯到刚刚提到，就是心肌细胞是不可再生的了、嗯。你只只要发生衰竭哈，就有固定的心肌细胞会死亡。嗯，好，所以就会造成像这样的预后，就是像阶像阶梯一样，哦，就越来越越越来越差，嗯、即使可以。呃，中间的过程也许可以恢复一段一一一个程度，一定的程度，但是势必是无法回复到你生病前的水准。是，所以如果每次住院都是这样子反复住院的话，就会呃一直往呃愈后就一直往下这样子哈、嗯。所以我们要预防这样的再住院很重要哈，或者说甚至一开始预防说不要变成心脏衰竭、嗯。那有哪些方法嘞？刚有提到哈，就回到刚刚说，心脏衰竭最常见的病因就是高血压。好、哦，大家一定要就是注意自己血压是不是有过高啊、嗯哦，是不是有正常。
0: 吃过咸也会诱发高血压的问题， okay、还有包含肾脏疾病也是一样。
1: 是,是哇，像
0: 现在很可怕，台湾席肾人口已经十万人了吧？哈、哦，对，而且呢，死亡的病例当中呢，有五成都是伴随在心脏衰竭的问题啊。对，那当然在另外一方面，我们看到台湾七十万的心脏衰竭的病友当中，半数都是罹患慢性的肾衰竭。好，心肾可以说是紧密相连的哈。对，这是很可怕的一件事情，而且席肾人口又这么这么的多。
1: 确实哈，就是呃，重口味盐分摄取量过多，就代表水分太多了哈，就是势必然后、哦、一定会造成这个血压心血管系统的影响
0: 。嗯，水分过多，这个时候我我们其实也常建议大家说，平常没事的时候多喝水。可是如果说有心肾疾病的朋友，喝水要特别注意它的量哈，不能过多、哦，对不对
1: ？这确,确实就是说。我们说多喝水，这是针对健康人在预防的时候，当然你没有任何其他的疾病的时候，对，是可以的。但是如果你一旦已经进展到肾衰竭、心衰竭的时候，这个饮水的量就要跟你的医师做讨论，这样。
0: 所以是不是介于一千到一千五左右呢？呃，
1: 一没有说一定说多少量了哈、嗯，这需要看你身体的反应，哦、也需要看你。平常身高体重、呃、基础疾病的严重度，嗯呃、也很重要。OK，、嗯
0: 、好，所以可以跟你的医生讨论一下，到底您适合每天喝多少水的量哈。好，除控制盐、控制水分之外呢，是不是我们也要、嗯、量测一下体重哈？不要让自己过重哈，过重其实也是会造成我们的心肾的负担。
1: 那对过重会造成心身的负担以外，过重也脂肪细胞容易造成全身性的发炎反应，哈、嗯，这些都会对血管不好、嗯。那另外还有一点就是，呃，抽烟抽烟这个烟对我们心脏科医师来讲你说烟跟酒，硬要我们选一个的话，其实呃，我都不要。哎、欸，当然当然这两个都不要哈，那<笑>但是抽烟是对心脏的血管是相当相当伤害非常非常非常大的，嗯嗯嗯欸、所以抽烟是如果。嗯呃，没有抽烟就呃，之后不要养成抽烟的习惯。是，那如果说有在抽烟，最好是可以戒烟这样。嗯、呃
0: ，对呀、啊，你看人抽烟对我们的肺部的影响也很大哎、欸嗯，对不对啊？你看心肾肺都影响到了，是是是,是,<笑>是,是,是。应该是说抽烟对整个人体的所有的器官都会受到影响。是是是。对，抽烟之外呢，当然就是要戒酒了
1: 。哦、呃，对、呃，酒也是不能过量。
0: 嗯。好，再来呢，就是刚刚所提到的，可能很多人睡眠品质不好的话呢，可能我们要改善一下我们的睡眠。刚刚说有些呃会伴随的心衰竭，有一个叫做睡眠呼吸的终止症嘛，这其实也会有很大的一个影响的哈。
1: 哦，对对，哦，睡眠呼吸终止症，呃，也是大家比较容易没有注意到的了哈。就是说，呃，像刚刚有提到啊，就是说睡眠呼吸终止的，呃，顾名思义，就是说你在睡觉的时候呼吸有一段时间终止。就没有氧气的供应，嗯，哦、那这个对你你你可以想象哈，就是说，如果我们人每天都要睡觉的嘛，等于说你每天呃心脏呃在固定的时间里面都会呃有很长一段时间会一直受到缺氧的这个压力的刺激了，好、嗯哦，这个对心脏长期下来。一定会造成这个心肌细胞受损
0: 。是是，好，再一个就是要控制好您的体重哦，哈，最好是远离这些坏的脂肪哈，像百式脂肪啦，哈，可能会诱发的一些高胆固醇啊、心血管疾病的风险，都是因为这些我们的血管呢被这个油脂堵住了哈，它没有办法能够通透性比较高的时候呢，就会在那个堵塞点造成很多的一些病因出来哈，所以平常没事的时候呢，可以做。做一个健康饮食的选择，哈，最好是多吃一些蔬果。再来呢，就是要适时的做一些适度的运动，哈。这个运动的话呢，其实对我们的人体健康都有很大的帮助哈。这些其实都是在生活当中我们可以去做一些调配的地方哈。那当然，可能在冬天的时候呢，很多人都会去选择去泡一些桑温暖啊。我们还是要提醒大家，如果说您有心脏方面的疾病的话呢，最好是避免处在一个冷热哈剧烈变化的一个环境当中。虽然说泡桑温暖是很舒服的一件事情，特别是在冬天。可是呢，冬天当您脱下衣服要然后下水那个冷热交接那个过程，其实也会诱发一些的突然之间心脏它可能没有办法负荷的问题嘛。啊
1: 、呃，确实就是说，呃，大家在冬天一定要注意保暖啦。哈。就是说体温或者说呃温差哈太大，对血管哈对心脏都是都是压力哈，都会刺激身体的变化哈。这个是。冬天注意保暖是很重要
0: ，是没错。好，我们说呢，其实像这个心脏衰竭啊，它可能是一个不可逆的一个疾病啊、哦。但是呢，虽然说是不可逆，我们也不要太过悲观哈。那当然还是有可能会有这个一些治疗的方法。但如果说我们能够在心脏衰竭的早期严加做一些控制，尽量减少心脏衰竭的一些退化，或者是说诱发它一些疾病出来，自然我们就可以跟。跟他和平共处啊，那这个心衰竭的患者呢，我们还是可以从事自己喜欢的工作跟兴趣啊，但是我们还是要建议大家，一旦确诊是心衰竭的话呢，就要积极跟医生做一个配合啊，积极要做一些诊疗的工作，要听从医嘱哈、啊，才能够有效避免心衰竭加剧的一个情况哈、啊。今天很开心呢，我们特别有三军总医院我们的。内科部心脏科医师，我们的刘邦燕刘大夫跟我们提到了有关于心脏衰竭的一些的问题啊。那最后刘大夫有没有什么要跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢
1: ？心脏衰竭这四个字好像听起来大家都会觉得好像很可怕哈。其实其实它的也没有这么这么严重哈。总之就是在还没有发生心脏衰竭以前，我们就要预防各类心脏病。如果你已经有一些其他的呃，刚提到这五类的心脏病，就好好做。呃，配合医师做治疗、哦，做控制，预防它变成心脏衰竭。嗯，好、哦。那但是如果你真的已经进展到心脏衰竭，也不用担心。现在有很多刚有提到的、哦，其实最近有很多非常好的这个治疗心脏衰竭、针对心脏衰竭治疗的药物，哈、嗯哦。那而且效果很好的药物，哈、哦。那一直都在，呃，有有些已经呃已经发表了，哈、哦。有些是也正在进行中，哈、哦嗯。有很多治疗的治疗的选择的，哈、哦。嗯那。万一有发生心脏衰竭，我们要预防的就是再住院，哦，就是说刚刚提到，如果说只要预防这个再住院的次数，就代表你的心脏退化减缓，前心脏的退化，嗯，其实还是可以达到就是大家可以预期的预后这样子
0: 。是，刚刚提到科技研发是源于人的需求，像现在很多医疗的进步非常非常的快啊。那所以如果说您一旦被医生宣判是有心衰竭的话呢，也不用太过悲观哈，积极跟医生做一个配合，因为心脏衰竭是所有血管疾病演变最后阶段哈，致死率非常的高。那曾经呢，有一名长者服药的过程当中呢，他病情稳定哈，也慢慢的恢复正常的生活了，也可以跟。一般人一样去出游啦、运动啦，哈，跟一般人其实没什么两样哈，所以呢，积极跟医生配合是很重要的哈。也就是说，早期诊断、早期治疗、规律的服药跟维持一定的剂量，就可以稳定的跟这个疾病和平共处了嘛，对不对？嗯
1: ，确实是、
0: 嗯。好，今天很开心，透过刘邦彦刘大夫的分享，也能够让听众朋友听听看，做个了解喽。谢谢刘大夫。好、啊，谢谢。此刻，亲爱的朋友们所听到的是健康生活馆，我是佑佳。今天我们在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院心脏内科刘邦艳刘大夫，跟他聊到的是心衰竭，提供大家做参考喽。很快的节目进行到这里，要跟您说再会了。我是佑佳，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。